0: Ocurre cotidianamente que, que uno confirma que es que vivimos en dos países distintos. El país de la inmensa mayoría de peruanos, el país real de la gente que madruga y se acuesta muy tarde y que trabaja todo el día para sostener a sus familias y que no tiene acceso al crédito, y que en el caso de que alguien en la familia haya le hayan descontado el FONAVI hasta ahora está esperando que se lo devuelvan y si hay algún jubilado en la casa no gana ni 500 soles al mes y deberían sentirse felices porque según las cifras de la economía no pertenecen a la pobreza no son pobres no son pobres pues trabajan todo el día. Y si se enferman, como repetió hasta el cansancio, tres, cuatro días, una semana, vuelven a ser pobres porque no tienen ninguna capacidad de ahorro, porque viven al día. Y decían, no tienen eh, acceso al crédito, no tienen eh, posibilidades de que sus hijos exitosa. accedan a una educación de calidad porque el sistema educativo está simplemente en una situación catastrófica y no tienen derecho a, a, al acceso y el acceso a un sistema de salud de calidad y más le vale no enfermarse porque eso se convierte en un, una doble pesadilla, la, los, las dolencias de la enfermedad y los maltratos de pasar por un sistema de salud que también como el de educación se cae a pedazos. Ese es el, el, el país real, que es también el país de la gente emprendedora, de la gente que pese a todas las dificultades está construyendo, está haciendo progresar con muchísimo esfuerzo a sus familias, y en la mayoría de los casos sin ayuda de nadie. Y tienes en el otro lado el Perú, y un, un Perú además que está lleno de posibilidades, de alternativas, de soluciones, de respuestas, eh, y que no se aprovecha de manera debida. Y tienes el otro lado la agenda nacional. ¿De qué estamos discutiendo en los medios de comunicación, en el Congreso de la República? ¿no? El mensaje del Ejecutivo casi cotidianamente, ¿cuál es la agenda nacional? Para quienes supo, se supone eh, eh, representan, ¿no es cierto?, a la sociedad, a los que recogen el sentimiento de la opinión pública, la Junta Nacional de Justicia, que si se la traen abajo el lunes o no en el Congreso, porque quieren sacar a la Junta para eh, poder tener el control del ordenamiento de jueces y fiscales si quieren hacer una junta que les guste, que le guste al Congreso, ¿no? Eh, y por el otro lado tienen miembros de la junta que han tenido conductas que son absolutamente eh, inadmisibles y tienen en medio de, de, de lo que debería ser exitosa. trascendental para nosotros, y fíjense ustedes, de lo que casi no hablamos, ¿eh? Ya empezaron los juicios contra los expresidentes, exgobernadores y exalcaldes corruptos y corruptas. Y esta gente debería terminar en la cárcel para marcar un antes y un después en la historia del Perú. Y justo en ese momento, cuando los procesos contra Toledo, Vizcarra, PPK, contra todos, ahí no se salva ninguno. Porque ninguno, ninguno se salva. De Castillo al que quieran, a Pedro Pablo Kuchinsky todos involucrados en vergüenzas de corrupción. Pero lo importante es que ya llegaron al Poder Judicial. Esto ya entró a juicio y está entrando a juicio y esta gente tiene que ir a la cárcel. ¿Y qué está pasando? Hay la más grave crisis de la historia del Ministerio Público. Hay un acuchillamiento en el Ministerio Público, acusaciones de uno y otro lado. ¿Dónde quiénes ganan con esta crisis del Ministerio Público? Donde ¿quiénes son los que se favorecen? ¿en estas condiciones va a llegar el Ministerio Público a acusar a los corruptos que han desgraciado el Perú? o sea, o eso es lo que se quiere que el Ministerio Público esté en la peor condición para enfrentar el reto de llevar adelante estos juicios y representar el interés público entonces son agendas es decir, Estamos en países distintos. Yo creo que la gente está esperando que, que, que desde los políticos hasta los medios nos ocupemos de su problema. Miren lo que está sufriendo la gente en el sur del país. Y se advirtió que esto podía pasar que no se habían hecho las obras, que había demasiadas manos metidas en manejar un solo presupuesto porque está claro lo que hay que hacer en cada región. Puedes hacer una lista de lavandería casi de todo exitosa. lo que hay que hacer y ponerse a hacerlo y no se hizo o no se hizo lo suficiente o no se articuló de manera adecuada. Entonces la gente está pagando las consecuencias. O sea, nos está pasando lo que nos pasa todos los años. Y ojalá que no sea peor porque si estas lluvias se empeoran va a ser catastrófico como el año pasado. ¿Y por qué nos pasa eso? un momentito, no tienen tiempo para ocuparse de estos problemas los políticos. Están ocupados en otras cosas, están acuchillando entre ellos a ver quién se come el pedazo más grande de la torta, defendiendo sus privilegios. Cuando el país está eh, agobiado y la gente necesita recursos y la inseguridad nos, ya simplemente no nos permite vivir, a la policía le dan un presupuesto ridículo y el Congreso se aumenta 200 millones de soles de presupuesto para darse güillerías. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a esto? Y a, a esto hay que sumar, no quiero eh, ser absolutamente negativo, ¿no? Pero, eh, es decir, el, el, lo que está pasando, por ejemplo, con esto de la inseguridad. Fíjense ustedes, ¿eh? destituyen al excomandante general porque dicen que no funcionaron los estados de emergencia, que esto ha sido un fiasco. E inmediatamente ocurre que declaran el estado de emergencia en la libertad. O sea, en Trujillo, ¿no? Y en dos provincias o una provincia más. Y lo que queda claro es que es una improvisación. Dicen, van a entrar las Fuerzas Armadas. ¿Y a qué van a hacer las Fuerzas Armadas? No saben. Se han enterado todavía. No tienen idea. ¿Y en qué va? ¿Cuál va a ser la gran diferencia de este estado de emergencia con todos los otros que han declarado de que no han funcionado? Solo Dios sabe. ¿Por qué ellos no lo saben? Entonces, ahora Bukele, el ministro de Justicia... En El Salvador, viendo cómo Bukele resuelve el problema de las cárceles. <risa> o sea, sinceramente, o sea, vamos de improvisación. ¡Exitosa! Es decir, tenemos a, a, a nuestros políticos y a los medios ocupados en cualquier cosa, menos los problemas reales de los peruanos y sus soluciones, y tenemos por el otro lado un gobierno que lo que hace es una cadena de improvisaciones que, que nos están haciendo mucho daño. Entonces ya, si con la bendición de Alberto Fujimori, la señora Dina Boluarte se va a quedar hasta el año 2026, porque el Congreso no va a hacer nada, ni Cerrón ni los Fujimoristas, ahí están juntitos, se quedan hasta el 2026. Entonces, por lo menos, por lo menos, mientras se construye en el Perú, por fuera de lo que son los partidos políticos que tanto daño nos han hecho una alternativa que corresponda al verdadero interés, a los sentimientos, a las aspiraciones, los sueños de los peruanos, mientras eso ocurre. Por lo menos algunos ministerios claves, como por ejemplo el del interior, tienen que estar en manos de gente que esté fuera de la política y que sea capaz de enfrentar el reto y dejarse de improvisaciones. Por lo menos eso tendría que hacer el gobierno a la señora Dina Boluarte, cederle el espacio a la gente que sabe lo que hay que hacer y dejar de improvisar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar,